0: tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj zaprosiliśmy do naszego podcastu ciekawą osobę, która ma wielką pasję do tego, żeby zmieniać rzeczywistość wokół siebie i naprawdę jesteśmy zainspirowani tym, że jest taką osobą proaktywną, która po prostu zdecydowała się na to, żeby coś zmienić i faktycznie to zmienia.
1: Jeśli w waszej miejscowości jest coś takiego jak budżet obywatelski, to z dużym prawdopodobieństwem, inspiracją był właśnie Marcin. Bo Marcin był osobą, która chyba rzeczywiście zaczęła popularyzować w Polsce w ogóle instytucje budżetu obywatelskiego. Rozpoczęła to tutaj w Sopocie, a potem w w ślad poszło wiele społeczności lokalnych w całym kraju. Ale nie o budżecie obywatelskim będzie ten odcinek
0: nie o panelu obywatelskim Marcina Gerwina takim marzeniem jest to żeby panel obywatelski stał się tak bardzo popularny jak budżet obywatelski, żeby to było narzędzie, które zmienia różne decyzje, która, które jest to, tym sposobem konsultowania różnych, de, różnych kierunków rozwoju różnych nawet przygotowywania ustaw czy zmian, które się dokonują w mieście i między innymi właśnie kiedy w Gdańsku ostatnio bardzo padało to mieliśmy z Tomkiem taką świadomość, że zmiany, które nastąpiły w mieście były po pewnym panelu obywatelskim i później podejście miasta, informowanie, wszystkie te operacje, które zostały wykonane przed, żeby jakoś zabezpieczyć ludzi, żeby im pomóc właśnie były po po panelu obywatelskim i naprawdę to jest bardzo ciekawe.
1: Ja Marcina miałem okazję poznać w trakcie mojej pracy w urzędzie i to jest też bardzo ciekawe i o tym będziecie słyszeć w tej rozmowie, że tutaj było wiele takich uprzedzeń, problemów wstępnych bym rzekł, które trzeba było pokonać po, po wielu stronach. To wcale nie jest takie łatwe wpuścić kogoś do swojej działki, z w której, w której się znamy i stwierdzić, że ten ktoś może nam coś do niej wnieść. Bo boimy się zakwestionowania naszej wiedzy fachowej naszego doświadczenia. To trzeba wiele lęków pokonać. No i taki w ogóle trud wyjścia tak zupełnie otwartego do drugiego człowieka. To się udało w Gdańsku. I to wcale nie był taki bardzo prościutki proces. Ale rzeczywiście Marcin dał radę to poprowadzić, no bo on był jednak głównym prowadzącym tego. Wysiłek wielu ludzi i otwartość wielu ludzi się sprawdziła. I dlatego no, warto posłuchać tej rozmowy, jak to wyszło. No Marcin twierdzi, że to byłoby też świetne rozwiązanie na bolączki naszej demokracji i to nawet na poziomie ogólnokrajowym. Jak on to uzasadnia, to, to posłuchajcie. Ale coś w tym jest, zwłaszcza, że, że jesteśmy chyba w takim momencie, w którym wszyscy widzimy, że coś tu jednak nie działa i że to kulawo chodzi.
0: Zapraszam Was do posłuchania podcastu. Dzień dobry, witamy Was na Stacja Zmiana, witam Was Katarzyna Michałowska,
1: I Tomasz Nadolny
0: i mamy ze sobą gościa Marcina Gerwina, specjalista do spraw zrównoważonego rozwoju i partycypacji. Dzień dobry. Marcin, czy możesz coś więcej o sobie powiedzieć, co jeszcze robisz?
2: Od strony formalnej, więc tak, dawno, dawno temu skończyłem politologię i to jest jakby to, mogę sobie powiedzieć, że doktorat zrobiony na e, naukach politycznych, ale tak naprawdę pisałem o ekologii, o, pisałem o zau- rozwój w kontekście globalnym, dokładnie to było coś takiego. Ale od wielu lat zajmuję się demokracją, partycypacją, też jako lokalny aktywista e, jestem współzałożycielem Sopockiej In- Inicjatywy Rozwojowej, która doprowadziła do tego, że po raz pierwszy został wprowadzony budżet obywatelski na poziomie miasta. To było w Sopocie kilka lat temu. No i później różne przygody też z partycypacją. Właśnie doszliśmy w Gdańsku do panelu obywatelskiego, ale też pisze jako publicysta do krytyki politycznej.
0: Marcin. Może mógłbyś naszym słuchaczom przybliżyć właśnie ten temat panelu obywatelskiego? Co to jest? Jak to wygląda? I do czego służy? W czym pomaga? W czym przeszkadza?
2: Panel obywatelski jest narzędziem i sposobem na to, jak podejmować decyzje w sprawach miasta lub w sprawach państwa. Ten poziom jest dowolnie do wyboru. Czyli w Gdańsku można rozstrzygnąć y, sprawę taką, jak mieliśmy na samym początku, czyli na przykład, co zrobić, żeby lepiej przygotować miasto na ulewne opady deszczu, później, jak poprawić jakość powietrza. A teraz się zajmujemy, przygotowujemy trzeci panel, którego celem jest, jak wspierać aktywność obywatelską mieszkańców mieszkanek Gdańska. Czyli tematy mogą być bardzo różne, ale, no, ale czym jest ten panel? Panel oznacza grupę losowo wyłonionych mieszkańców i mieszkanek Gdańska z uwzględnieniem kryteriów demograficznych. I my w Gdańsku uwzględniamy tak. Wszystkie dzielnice muszą być reprezentowane, czyli wszystkie 34. Patrzymy na płeć, w Gdańsku jest 54% kobiet, 46% mężczyzn i to będzie odzwierciedlone oczywiście w grupie panelu. Patrzymy na grupy wiekowe, ustaliliśmy 4 przedziały, 18-24, 25-39 i później jest ta ostatnia grupa 65+. I to też, patrzymy jak to wygląda w Gdańsku, też sprawdzamy w danym przedziale wiekowym, np. 18-24, ile jest kobiet i mężczyzn, no akurat wychodzi pół na pół, więc będą dwie kobiety i dwie męż- dwóch mężczyzn w, w tej grupie wiekowej. I teraz y, jedna jeszcze, jedno, ostatnie kryterium to jest wykształcenie. To jest najtrudniejsze do odzwierciedlenia, dlatego że tego nie ma w rejestrze wyborców wiemy o tym jak wygląda to mniej więcej w Gdańsku z Narodowego Spisu Powszechnego czyli na przykład wiemy, że w tej naszej dużej grupie 56 osób bo, bo tak w Gdańsku nam wychodzi, że to taka pewna grupa, będziemy mieli idealnie 7 osób z wykształceniem podstawowym. Większość będzie miała średnie i powiedzmy też dosyć dużo, ale trochę mniej z wykształceniem wyższym czyli, czyli no mamy ja, taką...
1: Ja mogę na, na moment zrobić pauzę, bo rozumiem, że yy, zaczynamy od tego, że Panie obywatel ma wyłonić reprezentację, taką mini reprezentację całego naszego miasta. Nasze miasto to jest 460 tysięcy mieszkańców. Z tego tych, którzy mają powyżej 18 lat, jest proporcjonalnie mniej i te 56 osób ma symbolizować, ma, ma dokładnie reprezentować pewne parametry. I tu mówisz tak. wiek, wykształcenie, dzielnica, dzielnica czyli wykształcenie. miejsce zamieszkania tak. i coś i płeć. I płeć. Okay. Faktycznie o ile ja pamiętam, bo mieliśmy okazję przez chwilę pracować, przy. Przy tym, to faktycznie pamiętam, że było tak, że robimy to za pomocą tego, co ma każdy, czyli skrzynki pocztowej, tak? Który...
2: Tak, ale tej prawdziwej, nie e-mailowej. E, jeszcze tylko, e, zanim do tego dojdzie, no, odpowiedziałem na to pytanie, po co? Tak, bo chodzi o to, że jeżeli mamy to miasto, w którym osób, które są dorosłe, mamy 349 tysięcy tam z przecinkiem, wobec czego, jak z nimi rozmawiać? Tak? Chcemy zapytać o coś mieszkańców Gdańska. No dobra, ale jak? Tak, więc... Panel Elwatelski jest sposobem na to, żeby zmniejszyć skalę i stworzyć taki Gdańsk w pigułce. I potem się przychodzi na salę i nagle patrzymy, o, przedstawiciele wszystkich dzielnic, przekrój wiekowy, płeć, wykształcenie, o, mamy Gdańsk na sali, tak? I teraz rozmawiamy z tym Gdańskiem i ten Gdański jest wylosowany. Czyli nie ma żadnego polityka, nie ma organizacji, która na to naciska. To jest tylko i wyłącznie losowanie. Więc zaczyna się wszystko od tego, że losujemy z rejestru wyborców, ale zgodnie z kryteriami demograficznymi i rozsyłamy zaproszenia. I teraz w tym trzecim panelu wysyłamy 9987 zaproszeń do wszystkich dzielnic, już z uwzględnieniem pewnych kryteriów demograficznych, tak żeby nam się to ładnie potem odzwierciedliło w tej... Grupy 56 osób, tam jest jeszcze 8 osób rezerwowych. I każda osoba, która to zaproszenie dostaje, e, może wejść na stronę i potwierdzić, że tak, w tych dniach we wrześniu, w październiku mogę wziąć udział w panelu obywatelskim, chcę wziąć udział, lub może też zadzwonić, bo część osób nie korzysta z internetu i rzeczywiście naprawdę ludzie dzwonią. Także część osób w ogóle nie podaje maila, bo po prostu z niego nie korzysta. Także też, ale jak najbardziej dla nich zapewniamy możliwość wzięcia udziału e, w panelu. Więc yy, na koniec, kiedy już mamy tą grupę, yy, jest termin, do kiedy można się rejestrować i na zaproszenie odpowiada na ten, z yy, doświadczenie jest takie z Gdańska, że opo- odpowiada około 10%, tak? Czyli powiedzmy będziemy mieli trochę ponad, mam nadzieję, że będziemy mieli ponad 900 osób, które będą chciały wziąć udział w panelu i... Yy, Następnie przeprowadzamy ostateczne losowanie i ono jest robione, sam, samo to, kto będzie w panelu, to już jest rzut kostką. Po prostu jest to transmitowane na żywo. Tam jest cała w ogóle metodologia i, i program, który wspiera w tym e, specjalnie napisany program komputerowy, który wspiera w tym, żeby wyłaniać z tej grupy osób, które się zarejestrowały, osoby odpowiednie kryteria demograficzne. potem się to zawęża jeszcze poprzez losowanie elektroniczne, ale ostateczne decyduje rzut kostką.
0: A Marcin, skąd ta metodologia? W sensie, że skąd to przyszło do nas? Do Polski? Ehm,
2: ogólnie to się nazywa demokracja deliberacyjna. To, to jest demokracja, w której się rozmawia, stąd właśnie to słowo deliberacja, czyli się deliberuje i ostrząsza się różne za, przeciw, e, e, słucha się. A no właśnie, bo kluczem też panelu latarskiego, że to nie jest tylko tak, że mieszkańcy przychodzą i o czymś decydują. Właśnie sednem też panelu jest to, że e, słuchają wszystkich zainteresowanych tematem organizacji, instytucji, urzędów, przychodzą eksperci, przedstawiający różne, różne strony, różne perspektywy, więc temat jest naświetlony dogłębnie i mieszkańcy, którzy biorą udział w panelu naprawdę się na tym znają. Czyli staramy się zapewnić jak najwięcej czasu, zadbać o to, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć, są materiały dodatkowe, drukowane w PDF-ach i tak dalej, żeby dokładnie poznać temat. Czyli na przykład w przypadku tego, jak poprawić jakość powietrza, było cały dzień poświęcony temu, jaki jest wpływ Zanieczyszczenie powietrza na zdrowie, w ogóle skąd się biorą zanieczyszczenie powietrza, i też dla wielu osób było odkryciem, że w Gdańsku źródłem zanieczyszczonego powietrza przede wszystkim nie są te wielkie kominy elektrowni, bo akurat tam są instalacje oczyszczające powietrze, ale zwykłe takie kominki czy piece na węgiel, przede wszystkim piece na węgiel, gdzie ludzie palą jeszcze dodatkowo śmieciami. Więc, więc to było zaskoczenie dla wielu osób. I stąd też panel po wysłuchanie opinii ekspertów, jak należy sobie z tym, po, po, z tym problemem radzić, jakie są dostępne w ogóle rozwiązania zadecydowali, że w przeciągu pięciu lat powinien zostać wprowadzony w Gdańsku całkowity zakaz palenia węgla w gospodarstwach domowym, bo to jest najskuteczniejsze, bo nawet gdyby było tylko, że ograniczamy, wy, wymieniamy i tak dalej, to znaczy, że nadal można nowe, kolejne stawy. tak? Czy to jest trochę taka walka no, z wiatrakami, że tutaj zlikwidujemy, ale skoro nie ma zakazu, to można postawić nowej dalej palić, tylko w innym miejscu. Więc po prostu to uznali panieści, pański, że to nie ma sensu. Plus chcieli szybko zobaczyć efekt, chcieli konkretu, tak? Czyli stąd była dyskusja, czy dać 15 lat, że to dłużej wprowadzać, że to taki rozbyt, ale że nie, nie, bo się zmieni prezydent, zmieni się coś tam, nie, my chcemy efekt, chcemy czystego powietrza, więc te, tak, tak de- deliberowano w Gdańsku yy, i, i tak samo teraz mamy przygotowany yy, panel, będzie dłuższy, będzie pięciodniowy, mamy w planach trzy dni edukacyjne yy, i czyli kiedy, to jest właśnie ten czas, kiedy przychodzą eksperci, ekspertki, organizacje, pozarządowy urząd wypowiada się i tak dalej. I na koniec mamy potem jeszcze dwa dni już na zastanawianie się, ok, po tym co żeśmy usłyszeli, co będzie najlepsze z punktu widzenia dobro wspólnego całego i wszystkich mieszkańców mieszkanek Gdańska, tak? czyli. Rolą tego panelu, tej małej grupki jest zastanowienie się, co będzie dla nas wszystkich najkorzystniejsze. I to jest bardzo fajne w tym, w tym, w tym procesie. To jest oczywiście to, że to jest robione w oparciu o, o pe- możliwie pełną wiedzę, ale też jest ten kontakt osobisty, kiedy się e, słucha opinii innych osób, tak? I są dyskusje w małych grupach, ale nie ma tam tego aspektu walki wyborczej w ogóle. My wiemy z, jakby z losowania i też patrząc na salę, że tam są wyborcy chyba wszystkich partii politycznych, tak? I, są i, i, tak, I to w ogóle nie, nie przeszkadza, tak? Oni no, nie normalnie ze sobą rozmawiają, też naszą rolą jako organizatorów jest zapewnienie dobrej atmosfery, żeby ten, ten dialog był taki prawdziwy i no, na dobrą sprawę nie zderzają się spięcia, tak? Także na te dwa panele, które, okay. które mieliśmy na dobrą, właściwie był jeden tylko moment, kiedy atmosfera na sali zrobiła się napięta i taka gorąca. I to była dyskusja na temat tego, czy Urząd Miasta ma finansować zakup zaworów zwrotnych na kanalizacji sanitarnej. O to się pokłócili. Bo, bo chodziło o to, że rzeczywiście jeżeli tego nie ma, to jest powódź, wysoki stan wody, to ludziom przez to się wlewa. A jak jest zawór, to się nie wlewa. No to może kupujmy te zawory. Ale oka- oczywiście wszyscy się zgodzili, że rozwiązanie jest dobre, tylko że to nie było odpowiedzią na zadane panelowi pytanie, więc nie mogło być rekomendacją I dlatego odpadło. No i tam był, o, to, o to była dyskusja była głównie, cała. Tak, tak. Tak, tak. Czyli
0: jeszcze powiedz mi, ile dni trwa, bo tak nie nie zapam tego. Ile czasu ten panel?
2: Tak, znaczy w Gdańsku staramy się zrobić to dosyć szybko i trochę powiem szczerze, że że mnie to martwi, że tego czasu jest na moje oko za mało, czyli mamy panel teraz pięciodniowy. Pięciodniowy. Zaczynamy 16 września i kończymy 28 października. To leci sobotami, czyli na przykład sobota, sobota, przerwa, następna sobota, przerwa i potem dwie soboty. Moglibyśmy to bardziej rozłożyć. W Irlandii, kiedy oni robią panele, to idą weekendami. To jest na przykład weekend i na, następny za miesiąc dopiero, tak? I potem taki panel trwa pół roku, to jest rozłożone w czasie, to jest takie ojezu, ile to będzie trwało. No będzie trwało, ale, ale efekt jest dobry, tak czyli bo myślimy o czymś, no właśnie, bo tego jeszcze nie powiedziałem, że jakby to, co jest kluczowe też w Gdańsku. To jest to, że prezydent zadeklarował, że wynik panelu, czyli rekomendacje, które uzyskały poparcie na poziomie 80%, będą wdrażane jako wiążące. On je traktuje jako wiążące. No i to naprawdę zmienia wiele, tak? Czyli podejście wszystkich jest takie, aha, czyli bierzemy udział w czymś, co ma sens, co co przyniesie jakiś realny efekt. Urząd się mobilizuje, tak samo, tak? No bo my chcemy, żeby to, co wyjdzie, będziemy to wdrażać, czyli też chcemy, żeby to miało sens. No eksperci z kolei wiedzą, że aha, że nasz głos będzie coś znaczył, tak? Czyli, że jeżeli my przedstawimy panelowi jakieś rozwiązanie, oni je wezmą pod uwagę, no to to wejdzie w życie. No więc zróbmy to dobrze. No i wszyscy, to jest takie myślenie, tak? Że, mm-hmm. że panel jest zainteresowany tym, co, co słyszy, dlatego, że będzie to wdraża- że może to potencjalnie być wdrażane mm-hmm. i oni chcą tej wiedzy, tak? Że czu- mają to poczucie odpowiedzialności, Także specjalnie prosimy prezydenta, żeby przyszedł na pierwszy dzień i powiedział, że Osobiście tak stanął przed nimi, powiedział, że państwa głos jest ważny i to, co państwo ustalicie, jak będzie miało to poparcie, to ja wdrożę. Tak i deklaruję to. No i to tak możemy rozmawiać. Także to już nie są takie konsultacje, że wy coś powiecie, a ja, jak mi się nie spodoba, to odrzucę. Tylko, znaczy, ważny jest ten oczywiście próg, tak, jeżeli jest 80%, to, to wchodzi, jeżeli jest na przykład 75%, to prezydent już decyduje, tak, no, tak, żeśmy, tak się umawiamy po prostu, nie, mhm. że te re- rekomendacje uznajemy coś, co sala w zdecydowanej większości uznaje za oczywiste, że tak tego chcemy.
1: Czyli e, też posługując się takimi analogiami, które mogą być, czy metaforami, które mogą być dla dla słuchaczy trochę prostsze do zrozumienia, to e, właściwie to wybieramy taką ławę przysięgłych, tak, tak. tyle że no nie sąd, tylko prezydent deklaruje, że to dla niego będzie wiążące te ustalenia, o ile nie większością taką zwykłą, tylko jednak zdecydowaną większością, czyli 80% będzie to zrobiło. Ja też widzę tutaj drugą analogię do studiów zaocznych, czyli de facto w takim dość krótkim terminie, w ciągu paru tygodni ta grupa ludzi zostaje ich poziom wiedzy w danym temacie bardzo gruntownie zostaje podniesiony, bo przychodzą najlepsi eksperci dostępni tutaj na tym terenie lub przyjeżdżający Z całej Polski nawet przyjeżdżają w tym konkretnie temacie, w którym jest cała debata i dyskusja starają się tym uczestnikom maksymalnie dużo wiedzy z różnych opcji i politycznych i różnych zapatrywań i tak tak dalej przedstawić z różnych punktów widzenia po to, żeby oni mogli tą opinię wyciągnąć no, jak najbardziej
2: obiektywną. Tak, Dobrze, świadomy, to... tak, dokładnie mm-hmm. tak. Czyli chodzi o podejmowanie świadomych decyzji w, w oparciu o możliwie pełną wiedzę, ale też nie tylko wiedzę, ale usłyszenie różnych opcji, różnych stron, no bo e, jakby powiedzieć, że w, w danym temacie e, opinie ekspertów mogą być kompletnie rozbieżne. Tak? I teraz to jest ten dylemat taki właśnie klasyczny, także. Pierwszy panel i dyskusja dotyczy, czy zbiorniki retencyjne, które mają zatrzymywać wodę deszczową, mają być budowane w taki sposób, że będą kompletnie puste, to się nazywa, że to są zbiorniki suche i tam rośnie sobie w nich trawa, jest jakaś łąka, jak przychodzi deszcz, to wypełnia go maksymalnie. A druga koncepcja jest taka, że zbiornik jest wypełniony częściowo wodą, tam pływają sobie po nim kaczki, zarybia się go, przychodzą ludzie łowić ryby. Jego zdolność do zatrzymania tej wody deszczowej jest mniejsza, no bo już jest częściowo wypełnione, tak? To są zbiorniki mokre. No i teraz, mamy ekspertów, którzy powiedzą, że zbiorniki mokre są super i należy budować zbiorniki mokre i będą osoby, które przychodzą na panel i mówią, że my chcemy zbiorników mokrych. Z drugiej strony są eksperci, również tacy sami, tam mogą mieć tak samo tytuły Tylko mnie zbiorniki i suche, bo one mają większą pojemność, więcej wody się zmieści, jeszcze są tańsze w budowie, budujmy suche. I są ludzie, którzy przyjdą, że chcemy suche, żeby one zatrzymywały więcej wody. Nikt to ma rozstrzygnąć. A
1: jest ktoś, kto jest wędkarzem i zdecydowanie tak. dla niego woda, która stoi niedaleko jego domu i nie można w niej mieć hodować karasi. Tak to jest to duża strata, ale powiedz mi, bo ja byłem, no nie można powiedzieć po drugiej stronie, ale tak się złożyło, że mieliśmy kontakt służbowy wtedy, kiedy rozpoczynałeś panel i no, największa obawa, jaka panowała w Urzędzie Miasta Gdańsku to była taka, że no jak to, przyjdą kompletnie laicy co oni w ogóle wiedzą o rurach, o, o, o kanalizacji, o przekroju, o opadach, o, o tym jak to w ogóle spływa, jak erozja przebiega i tak dalej. Nic nie wiedzą. Znaczy, tak. Ty te obawy uspokajałeś, że mhm. y, wystarczy trochę czasu, wystarczy trochę rzetelnej wiedzy i ludzi, którzy potrafią ją przedstawić swoje argumenty, wystarczy dopuścić wszystkich, którzy mhm. mają coś do powiedzenia, takie były mhm. twoje, i dojdziemy do
2: tego, do czego mhm. mamy mhm. dojść. Ale też tak, po pierwsze, e, same rekomendacje i też poziom wiedzy e, panelistów i panelistek nie wchodzi w kwestie czysto techniczne, tak? Czyli to nie jest tak, że oni e, mają się w tym czasie nauczyć, jak się buduje właśnie zbiornik retencyjny i, i, i jeszcze go w ogóle wymierzyć, i, ile on ma przy... to w ogóle nie jest ten poziom, tak? to, jest, to są decyzje e, takie, jak podejmuje gospodarz domu, które ma zadecydować, czy dom ma być ocieplony styropianem, bo tak mówi jeden ekspert, czy ma być docieplony wełną mineralną, bo tak mówi drugi ekspert, czy trzeci, że to ma być jakieś naturalne włókna, tam jakiegoś innego jeszcze rodzaju. Tak? I mamy trzy opinie eksperckie, o których trzeba zadecydować. I teraz paneliści nie muszą wiedzieć, nie muszą mieć tej znaczy wiedzy tej takiej czysto, tak, czysto mhm. eksperckiej, która na przykład jak buduje, ktoś zamawia dom, to nie musi wiedzieć, jaka ma być grubość nośnych tam yy, i tak dalej. On ma, yy, jego zadaniem jest powiedzieć, czy ten dom ma powstać, tak? Czyli my jako zamawiający, tak? mm. tutaj, jest, tutaj mieszkańcy pełnią rolę gospodarza, który mówi o tym, rozstrzyga czy ropian, czy wełna, czy coś innego, tak? Więc tu, I tu było tak samo, więc yy, ja się o tyle nie martwiłem o yy, ten poziom met- przygotowania merytoryczny, że wiedziałem, że w, w te szczegóły i niuanse techniczne oni nie będą wchodzili. Decyzje, które są nie tyle techniczne, one wynikają zupełnie, one są z innej perspektywy. One są z perspektywy, czy my tego chcemy jako mieszkańcy, tak? A jak on ma zbudować, która koparka ma przyjechać, to jest w ogóle nie, nie ten poziom decyzji, tak? Ona jest, każda z tych rozwiązań jest poprawna metodologi- merytorycznie, tak? Czyli zbiornik e, suchy, mokry, one wszystkie przyjmą wodę, tak? Ale i eksperci polecają te i tamte. I e, mieszkańcy tylko decydują, co jest dla nas priorytetowe. Co jest naszą wartością, którą my się kierujemy przy wyborze, tak? Bo tam są wartości, przy, nawet przy tych zbiornikach retencyjnych. Jedna to jest rekreacja przy zbiornikach mokrych. A drugą jest na przykład bezpieczeństwo przy zbiornikach suchych, które zapełniają więcej... więcej Marcin,
0: czyli rozumiem, że ta, że ta dyskusja, która się toczy wokół, podczas tego panelu obywatelskiego, ona ma właśnie tą wartość dodaną dla... No tutaj fajnie jest to, że, że urząd to akceptuje, jakby, że, że tutaj jest to jest ta podpisana umowa z prezydentem, że 80% wdraża. Powie, tak, deklaracja. Tak, żeby, deklaracja jest, ale, tak. ale tak naprawdę roz, pew, musi rozwiązać pewne problemy. Tak. Jest do, ym, to powiedzieć, no może gdzieś tam w tym urzędniczym trybie by, się, by te problemy problemy były rozwiązywane, brano by pod uwagę, nie wiem, koszty i tak dalej, a ten panel obywatelski ma za zadanie dołączyć jeszcze ten głos miasta. Tak, rozumiem? tak, tej, tej, ma pokazać perspektywę tej, mieszkańców. E, dokładnie, dokładnie, tej perspektywy mm. mieszkańców. Powiedz mi, czy to jest nowa metoda, czy stara? Czy, czy ona gdzieś już przysz, czy ona była w innych już państwach? To, Skąd to, właśnie tak, to... O, początki
2: demokracji, delegacyjnej w ogóle myślenia w, w ten sposób, znaczy generalnie to są Ateny, bo y, Rada 500 w starożytnych Atenach nie była wybierana, tylko była Mm-hmm. Także te, te jakby inspiracją no, no jest po prostu starożytna. Warto pamiętać, że jest
1: pośród wolnych ludzi tak, i tylko, i spośród mężczyzn. Znaczy, no właśnie, wolnych, <laughs> tak, tak. Także to, znaczy, poszliśmy
2: dużo, dużo dalej. Teraz jest, jest to zrobione no, zdecydowanie lepiej. i też Cała ta procedura, znaczy proces tak naprawdę organizacji panelu jest znacznie lepszy niż, niż kiedyś. Dokładnie, tylko że Czyli demokracja... zaczęliśmy w jakiś no 88, 88 roku. Gdzieś taka data mi mm. mignęła. To są Stany Zjednoczone, to są eksperymenty znaczy eksperymenty. No. Pierwsze sondaże deliberacyjne Johna Fischlina, to jest taki um, profesor z Uniwersytetu Stanforda, ale też um, dla mnie osobiście inspiracją było doświadczenie z Australii. To, jest, to są doświadczenia Fundacji New Democracy, która od wielu lat organizuje panele obywatelskie, zarówno na poziomie lokalnym, czy miejskim, czy regionalnym, ale też krajowym, bo. Oni robili parlament taki, e, obywatelski parlament dotyczący spraw całej Australii. Także t, również ten poziom ogólnokrajowy jest jak najbardziej możliwy. No i ja patrząc na to, e, czy czytając raporty, e, jak oni robią to w Australii, też biorąc e, jakby doświadczenia skąd tylko mogłem. No, szukałem modelu, który moglibyśmy stworzyć w Gdańsku, ale przede wszystkim jest to inspirowane e, dla mnie osobiście modelem australijskim. Ale też, co, jest, co, co o czym warto e, powiedzieć, to są panele obywatelskie robione w Irlandii, które są na poziomie ogólnokrajowym. One co prawda nie mają tego wiążącego charakteru, ale są, to, ale są zamawiane przez parlament. Także to też jest jakby na, tak, na wysokim szczeblu. I zajmują się kwestiami, na akurat pierwszy, no w ogóle mega kontrowersyjną sprawą, czyli na przykład, czy zmienić w w Irlandii konstytucję w kwestiach związanych z aborcją. oni dostali na dzień dobry taki temat. Także później będą się zajmowali sprawami zmian klimatu, też o czym mam nadzieję będziemy rozmawiać w Gdańsku. Teraz zastanawiali się, co zrobić w związku z tym, że starzeje się populacja Irlandii. I już są są rekomendacje panelon, był akurat bardzo krótki. Także to jest wykorzystywane jako forma u nich, jako forma konsultacji społecznej, co obniża trochę jakby rangę całego, całego procesu, ale też rzeczywiście w kwestii aborcji no panel poszedł tak daleko, no generalnie zaproponowali niemal pełną liberalizację, tak, prawie tak jak w Wielkiej Brytanii. No ale też dlaczego? I można, można się domyślać też, że ta grupa, była reprezentatywna pod względem demograficznym i światopoglądowym do poglądów e, zwykłych ludzi w, w Irlandii, no ale oni przeszli naprawdę długą, długą drogę, jakby w, w zastanawianiu się, jak powinno wyglądać prawo, tak? Czyli słuchali nie tylko lekarzy, ginekologów, słuchali etyku, słuchali doświadczeń kobiet, bez, sami o to prosili, także chcemy posłuchać, jakie były doświadczenia kobiet. związane właśnie z tą ósmą poprawką do konstytucji irlandzkiej, która wprowadza bardzo restrykcyjne prawo Y, związane z aborcją kobiet, które jechały do Irlandii y, usuwać ciąże lub które tego nie robiły. Także to też różne, różne perspektywy były przedstawiane. u
0: nas w Polsce w ogóle y, kiedykolwiek był taki panel, który w jakiejś problemie dotyczył i uzna- jakoś uwzględniano go w decyzjach przygotowania jakiejś jest... ustawy? czy coś Nie, takiego? jeszcze nie nie, nie było. do tego.
1: Ten, ten Gdański był chyba w ogóle pierwszym takim autoryzowanym przez władze wybrane to. w demokratycznych to. wyborach. W sensie takim, że, że jakby został jednym z inicjatorów, było, było miasto. No miasto też pokryło koszty związane z jego organizacją tym razem. Bo ty już panele w Polsce organizujesz od, od jakiegoś czasu i one mia- mają charakter takiej debaty obywatelskiej, aczkolwiek nie... Nie mają
2: tej obietnicy za tak. sobą, że są w jakiś że sposób w istotne i ważne. Tak, tak? tak. znaczy są do, doświadczenia z demokracją deliberacyjną w Polsce, nawet mieliśmy sondaż e, deliberacyjny w, w Poznaniu w sprawie stadionu, tylko jego wyniki zostały zignorowane. To znaczy, no nie było tej deklaracji prezydenta akurat, że, że tak, ja się z tym zgadzam i będę to na dzień dobry wprowadzał. W Gdańsku żeśmy robili kilka lat temu panel, którego tematem było jak usprawnić budżet obywatelski, no to było robione przez organizację pozarządową. Ale czym innym jest właśnie wejście już na, na ten poziom miejski, kiedy jest, jest to po prostu element procesu decyzyjnego, tak? czyli panel jest sposobem na podejmowanie decyzji, urząd jest jak najbardziej włączony, nie tylko w przygotowania, a aczkolwiek też urząd z założenia nie powinien robić wszystkiego, bo część merytoryczną powinna przygotowywać ta grupa niezależna, no bo e, urząd miasta jest bezpośrednio zainteresowany wynikiem, no plus jest, że tak zaangażowany w to, co się już, znaczy już po prostu prowadzi pewne działania, tak, czyli my mówimy, że jest stroną lub inaczej, no bo grupą interesu to trudno go tutaj akurat nazwać, ale jest włączony w, w jakieś działania, ale które czas, są przedmiotem Ale czasami pomoły. na
1: przykład rzeczywiście broni jakiegoś rozwiązania tak. po prostu dlatego, że zaangażował już w niego bardzo dużo pracy, no, tak, uczuć tak. też często. No, no finalna, fina, na przykład, są już gotowe projekty, nie wiem, zgoda środowiskowa tak. albo coś takiego, i ciężko się, na przykład, ciężko, kiedy ktoś wie, że mu zajęło to 3 lata czy 2 lata, tak. ciężko zrobić ten krok do tyłu czasami. Ale mam do ciebie takie pytanie, bo jesteśmy w takim momencie, w którym wydaje się, że demokracja w ogóle mhm. jest taka liberalna, jaką mhm. znamy tutaj na. Na Zachodzie, jakkolwiek byśmy się definiowali, czy jesteśmy częścią Zachodu, czy nie, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ona przeżywa jakiś tam swój chyba gorszy okres. Na pewno gorszy okres przeżywa uczestnictwo w tych takich formach demokracji, typu wybory i tak dalej. Widzimy to po frekwencji. Czy twoim zdaniem ta deliberacyjna forma, czy konkretnie panel obywatelski jako forma, jedna z form takiej demokracji deliberacyjnej, czy twoim zdaniem jest to jakaś droga, która mogłaby zmienić, zwiększyć zaufanie w ogóle do takich instytucji, mogłaby sprawić, że więcej z nas by się, nie wiem, interesowało, angażowało, że bardziej byśmy mieli poczucie sprawstwa, bo to jest chyba w kryzysie w tej chwili,
2: prawda? Tak, znaczy to jest kilka rzeczy, znaczy jeżeli zaczęlibyśmy robić panele wotelskie na poziomie krajowym efektem byłoby przede wszystkim co byłoby natychmiastowe, to jest od razu byłoby podniesienie jakości podejmowanych decyzji nie byłoby myślenia o tym, że o my, no szybko musimy w nocy przepchnąć jakąś ustawę, mamy pomysł, nie słuchamy yy, w ogóle, kto co mówi, żadnych poprawek nie przyjmujemy, nasze musi być na wierzchu. Tego nie ma, to nie istnieje Czyli w Jakość to już na. Od jakość razu. jest na dzień dobry, tak, jakość mm-hmm. podejmowanych decyzji. I teraz kolejna rzecz to będzie uwzględnienie jakby potrzeb wszystkich osób zaangażowanych w dany temat. tak, Czyli na przykład rozmawiamy o żywności, to słuchamy rolników, producentów, przetwórców, konsumentów i tak Wszystkie zainteresowane strony przychodzą i mówią, na czym im zależy. I teraz skąd my wiemy, że, że te głosy jakby są brane pod uwagę? Też do, dlatego, że panel podejmuje decyzję większością 80% głosów, a nie 50 plus 1. Także, żeby dojść do takiego poziomu, no to nie jest jeszcze pełen konsensus, tak, ale tu się z, tak, to się nazywa super większość, bo to nawet nie są dwie trzecie, to jest jeszcze więcej, więc, więc naprawdę trzeba temat przegadać i te różne potrzeby uwzględnić, więc... Tutaj mielibyśmy kolejnym jakby efektem organizowania panelu, no to byłoby to, że, że decyzje podejmowane przez niego biorą pod uwagę różne no interesy różnych stron. po prostu. Kolejna rzecz, to, to jest no, absolutnie... Rozumiem, że
1: nie tylko tych, których stać na przykład na jakiś lobbying w mediach. I na no, tego też to, nie ty... ma, tego też nie ma. Ogóle, bo jest, to jest to znacznie spra- bardziej sprawiedliwy tak, rozkład tak. tych wszystkich absolutnie. interesów i opinii. Absolutnie,
2: mhm. czyli jeżeli ktoś jest właśnie zaangażowany w dany temat, tak? czyli załóżmy rozmawiamy o tym, czy zakazać hodowli zwierząt na futro, no to zapraszamy z z definicji z automatu, tak, hodowców zwierząt futerkowych i zapraszamy organizacje pozarządowe, które działają na rzecz zwierząt, ale też zapraszamy mieszkańców, którzy mieszkają tam, gdzie te fermy powstały lub mają powstać, tak, i żeby oni powiedzieli, czy chcą, czy im to przeszkadza, nie przeszkadza, żeby wszystkie aspekty danej sprawy omówić, tak, czyli oni nie muszą teraz organizacja pozarządowa, nie musi kombinować jak dotrzeć do posłów, komu wysłać maila, czy on odbierze, czy przyjdzie na spotkanie, nie ma tego. Oni są z automatu zaproszeni i tak samo jak hodowcy i wszyscy otwarcie przychodzą i mówią na czym im zależy. Tak? Nasze stanowisko jest takie, że my na tym zarabiamy, to jest świetny biznes, i Chcemy, no i przychodzą organizacje pozarządowe, mówią, nie, no, te zwierzęta są w klatkach, które są za małe, potrzeby życiowe niezaspokojone, absolutnie nie ma mowy, one tam po prostu cierpią, trzeba tego zakazać, większa klatka nie rozwiązuje problemu, tak? No i teraz siedzi panel, słucha tych wszystkich argumentów, no i podejmuje decyzję, co z tym wszystkim zrobić. I też co jest, no jakby, my przyjmujemy pewne wykluczenia też na, na, na początku panelu, no, że ani hodowca, ani e, dział aktywista pro zwierzęty nie powinien być w składzie, tak? Czyli powinni być z automatu wykluczeni. W Gdańsku są też dwa wykluczenia. tak, Czyli nie możemy zrobić tego formalnie, ale prosimy, żeby w skład panelu, jeżeli dostanie radny zaproszenie, żeby się nie zgłaszał i dyrektorzy wydziałów. Bo chodzi o to, że żeby ludzie nie postrzegali panelu, a na przykład wylosowaliśmy trzech radnych jakieś tam opcji, plus jeszcze dyrektorów i jeszcze wiceprezydenta. Tak? Na dołowę nas prezydenta też moglibyśmy, bo przecież jest w rejestrze. No tak? i co to za panel, ludzie powiedzą. Przecież miało być obywatelsko, a tutaj mamy polityków i pracowników no urzędu. z
1: tego, co widziałem, to urząd stanu cywilnego listę wygenerował po prostu, czy tam czy czy wydział oteczki, tak. Po prostu wygenerował listę, nie sprawdzając, czy ktoś jest tam radnym, czy prezydentem i tak dalej. No po prostu jeśli był w rejestrze wyborców, to to do niego poszła koperta z zaproszeniem do do
2: panelu i tyle. I z tego co wiem, to też osoby z urzędu rzeczywiście dostawały zaproszenia i od strony formalnej, mogły się, się zgłosić. No ale to wiadomo, że to... Mm, ale mieliśmy na przykład panią z Miejskiego Ośrodka Pomocy... Właśnie nie wiem, Gdańsku z rodzinie? Czy Miejski pomocy społecznej? ośrodek pomocy rodzinie? Rodzinie, tak. Mhm. No to mieliśmy panię z MOPR-u w, tak, w takim razie. I też było akurat fajnie, bo to był taki głos... Było pytanie z sali w ogóle. W Gdańsku e, pomaga się osobom ubogim, których, e, które mają problem z tym, żeby ogrzeć sobie mieszkanie. No bo Pani zmopu, akurat wśród panelistów wylosowany. Jak akurat jest, jest, dopłata, tak, mhm. jest dopłata do zakupu, tam akurat tony węgla no to.
0: Marcin, mówisz o tym, że o tych pozytywach, tak. jeżeli chodzi o panel jestem przekonana, że on ma też swoje słabości mm-hmm. i na pewno doskonale jest znasz. Jedną tak. z rzeczy, którą sobie myślę, że ciekawa jestem też jak ty to odczuwasz, to jest inna jakby już kwestia taka poboczna, bo też masz jakieś swoje poglądy i widzisz, że coś idzie w, w takim kierunku jak ty byś nie chciał, ale to też już no, twoja dojrzałość i oczywiście jakieś tam przemyślenia, ale myślę sobie o tym, czy, czy widzisz jakieś słabości tego tak. narzędzia? Tak.
2: Oczywiście, znaczy jest jedna bardzo duża, to jest przede wszystkim, że nie każdy może wzi- wziąć w nim udział. Jeżeli mamy referendum, to ogromnym jego plus sam jest powszechność, jestem zainteresowany tematem, idę głosować. Tak, znaczy w niektórych państwach jeszcze w ogóle na przykład wybory są wąskowe, więc też nie dość, że, nie dość, że mogę, to jeszcze muszę, tak? Czyli, czyli jakby zaletą ogromną referendum jest to, że, że każdy może, jest to poczucie sprawstwa, że ja też dołożyłem swój głos w jakąś tam stronę, wziąłem w tym udział. No tutaj tego nie ma. Tutaj każdy może potencjalnie zostać wylosowany, i co wcale nie jest łatwe, bo tych losowań tam są co najmniej ze cztery, żeby w ogóle się, się włączyć. Powszechność jest zapewniona tym, że każdy, jeżeli chce, może przesłać swoją uwagę, propozycję, sugestie, to jest. Tak? Ale no nie ma tego, że, e, że ja jestem w tej grupie podejmującej decyzję, tak? więc, więc to jest rzeczywiście e, słabość. No ale nie da się przeprowadzić, w ogóle panel obywatelskie zorganizowany i cała ta procedura losowania i tak dalej, tylko ze względu na skalę naszych społeczeństw, tak? Gdyby po prostu nasze społeczeństwo liczyło 200 osób, panel byłby niepotrzebny kompletnie, tak? No tylko nie liczy, liczy tam 30 ileś milionów e, cała Polska, tam 7 bodajże. Także to, no, nie mówiąc już o, no, no na przykład podejmowaniu decyzji w skali Europy, więc To jest jest po prostu sposobem na to, żeby dostosować skalę do rozmowy. Żeby dało się przeprowadzić właśnie spotkanie, w którym w grupkach małych można przedyskutować temat i wysłuchać ekspertów. Maksymalna skala, kiedy na przykład takie procesy debaty przeprowadza się metodą World Cafe, to oni dochodzili do dwóch tysięcy. No ale wiadomo, że to grupa się nie pozna, to jest w ogóle niemożliwe. Nie, nie ma nawiązania relacji, jakieś, to, to, to nie występuje. Także z naszej perspektywy i z doświadczenia, Ta mała grupa, którą myśmy na początku mieli chyba w pierwszym panelu ponad 60 osób, 62 albo 64, żeśmy stwierdzili, że to jest w ogóle za dużo, chcemy troszeczkę mniej. Zależy nam na tym, żeby zwiększyć liczbę osób rezerwowych, ale że aż tak dużej grupy w ramach panelu nie potrzebujemy. W Irlandii z kolei panel, który zajmuje się sprawami ogólnokrajowymi, liczy 99 osób wylosowanych, plus jedną, która pocho- jest wskazaną przez parlament, to jest tam akurat, czyli no, nie pamiętam, jak się nazwa, osoba, która jest, o, przewodnicząca panelu, akurat jest tam sędzia Sądu Najwyższego. Także, czyli oni mają formułę, że to jest generalnie 100, tak? I na cały kraj i to, i to wystarcza, także też też my, można się zastanawiać, no bo same w Polsce, 460 osób. Za dużo, za mało. Ale jeżeli nawet mamy te 460 osób i posłowie głosują SMS-ami, tak jak im powiedzą, to jest na dobrą sprawę, no, o czym mówimy, tak? Czyli mamy demokrację w parlamencie, która jest fikcją, tak? Bo plus, jeżeli mamy na przykład teraz... Albo z...
1: projekt ustawy jest uchwalany w takim trybie... Pięć razy szybszy niż panel obywatelski podejmuje no, decyzję, no to... Że
2: przewodniczący komisji nie wie, z czym idzie, na, co ma na kartkach. No przecież tak było też w sprawach tych, tych sądowniczych, że, że już nie będę wymieniał posła, no ale w każdym razie, że, że on do końca nie wiedział, co mu, co mu podesłali i co ma przepchnąć, bo trzeba się śpieszyć. Także to nie ma w ogóle mowy o czymś takim, że w polskim parlamencie podejmuje się merytoryczne dyskusje, że jest jakiś namysł, i że... ale przede wszystkim nie ma myślenia o tym, że szukamy najlepszych rozwiązań dla Polski, szukamy, jest myślenie, szukamy najlepszych rozwiązań dla nas, dla, naszego, dla naszej partii, dla nas, ewentualnie dla naszego elektoratu, żeby na nas ponownie zagłosowali. To znaczy, że jakaś część, i to spora kraju, jest wycięta z automatu. Bo jeżeli elektorat w ogóle, i to ten policzony, czyli osoby, które głosowały na obecną partię, to jest tam 38,6% Polaków i Polek, no to znaczy, że i rozwiązania, jeżeli oni myślą o swoim elektoracie, to znaczy, że pomijają 60% ponad y, resztę społeczeństwa. Ale zresztą no więcej, bo to jeszcze są osoby, które nie, sobie, nie, nie jeszcze, czy, tylko,
1: czy Tylko część poszła w ogóle. Ale powiedz mi, skoro mówimy, że to jest miasto w pigułce, skoro tak. mówimy, że to jest kraj w pigułce w takiej formie, jak, jak widzisz przyszłość? Jak, jakie właściwie widzisz wnioski takie po tych pierwszych zorganizowanych tutaj oficjalnie i tych wcześniejszych, które nie miały takiego wsparcia instytucjonalnego? Nie wiem, czy... Znaczy, trochę jedną, jedna rzecz mnie jakby e, rozczarowała. To I Tak niezwykłe było to, że ponieważ to był pierwszy panel, to była bardzo duża, było bardzo duże zainteresowanie mediów. Z drugim już chyba tak nie poszło hmm. fajnie. Już nie było. Miałem nadzieję, że duża część mieszkańców miasta przy okazji trochę skapnie in tej wiedzy, wiedzy tak. Tej d, tego dyskusji, tych różnych e, walorów, jakie są, kiedy są różne, się ścierają różne opinie, i czy widzisz jakieś. Kilka i, rzeczy. Co, co,
2: jaki by follow-up
1: tego tak, zrobić, tak. mówiąc e, brzydko po angielsku? No tak? bo
2: tutaj mamy kilka spraw, czyli przede wszystkim przyszłość demokracji i możliwości zastosowania tych, tych nowych rozwiązań, jak można je wykorzystać. Na dwa, e, zaangażowanie mediów. I nasze przemyślenia e, są na, odnośnie mediów są następujące. E, panel odbywa się w sobotę. I to jest dzień, kiedy większość redakcji ma po prostu wolne. Jest ktoś, kto jest na dyżurze i to jest czysto techniczna rzecz. Bo akurat mieliśmy dziennikarkę polityki, która z dużym zaangażowaniem śledziła to, co się działo, brała udział, przychodziła, była na obydwu panelach i ona mówi, że nie może zrozumieć, że, że, że dziennikarz taki, który pisze do codziennej gazety, jej zdaniem by wyciągnął z jednego dnia panelu co najmniej dwa albo trzy tematy. Raz by opowiedział, co się działo, to robił wywiad z jednym ekspertem, z drugim. Jeszcze tam nawet z panelistami można było pogadać, jakie są ich wrażenia. Więc po prostu... Każdy, panel jest, każdy dzień panelu jest kopalnią tematów po prostu, bo nagle się zjeżdżają po prostu z całej polskiej eksperci, którzy na co dzień są niedostępni. A tu można podejść sobie, pogadać i w ogóle zrobić wywiad, więc jest o czym opowiadać. I rzeczywiście wychodzi nam, że problem jest sobota. A my nie możemy robić dzień panelu w inny dzień niż, znaczy no w niedzielę, no ale to już to też słabo. Gdyby to był, Ale nie może być poniedziałek, więc znaczy jest... musiałby
1: być ustawowo, tak jak mają radni, dostają możliwość uczestniczenia. A, w tak, tak. tak, no to, to wtedy. Musiałby tak. być ustawowo, to już, że dostają pełnopłatny tak, dzień tak, pracy tak. wtedy mm-hmm. i są delegowani przez, po prostu, na koszt wspólnoty całej tak. demokratycznej są delegowani do tego, to chyba by... I mamy by... wtedy wtorek.
2: Jedna rzecz nie padła, to znaczy, że panejści i dostają dietę za udział w panelu i ona jest w Gdańsku dosyć wysoka, bo to jest 600 zł brutto za całość, tak? Nawet nie patrzymy, czy to jest tam 4 dni, czy 5, po prostu to jest za, za udział. I celem jest um, przede wszystkim no, zwrócić koszty poniesione za transport, jeżeli ktoś um, potrzebował opiekę nad dzieckiem. Takie podstawowe rzeczy, tak czyli to jest po prostu rekompensata za że czas poświęcony to nie jest traktowane jako takie stricte wynagrodzenie, także też używamy tego określenia dieta. Co jeszcze Aha. można
1: by było, jak można by jeszcze ten proces udoskonalić, żeby w jakim kierunku mogłoby A, to iść?
2: Więc teraz tak, no bo jeżeli chodzi o dostępność samego panelu, to oczywiście można śledzić go w internecie, jest wszystko transmitowane, plus są nagrania, są streszczenia wniosków. A do czego można było go zastosować dalej? No, ja bym bardzo chciał, żeby panel przede wszystkim stał się podstawowym narzędziem, takim na poziomie miejskim, do rozstrzygania w różnych sprawach. Czyli już włączyła się oprócz Gdańska deklaracja jest prezydenta Lublina, że, że chciałby zacząć organizować panel obywatelski. Właśnie mam nadzieję, że nie tylko jeden, czyli że zrobią pierwszy i nagle odkryją, że a, że to jest tak świetne narzędzie, które pozwala nie tylko mieć akceptację społeczną, że włącza ludzi i tak dalej, ale też popycha politykę miejską w jakimś kierunku na wyższy szczebel, ze względu na sam sposób organizacji procesu, czyli właśnie też, że wszystkie strony są zaangażowane i że są eksperci w ogóle i tak dalej. To już, już samo to jest wartością. Przy pierwszym panelu w Gdańsku to wyszło na przykład w taki sposób, że myśmy zaprosili hydrologa leśnego, ja nie widziałem, że taka dziedzina istnieje, i przyjechał hydrolog który, leśny, który opowiadał o tym, jak poszczególne gatunki roślin zatrzymują deszcz w lesie, że maliny tyle, borówki tyle, że jak spływa woda po korze buka, to spływa szybko, bo ona jest gładka, a po korze dębu, to coś tam. W związku z tym od tego, jakie drzewa, jakie rośliny rosną w lesie, zależy to, jak szybko woda przez niego przechodzi. I to, są, to jest wiedza, której nie mieli ludzie, specjaliści od melioracji w Gdańsku nawet, Także oni też słuchali i to myśleli, o, to jest coś, co my w naszym modelu wy, wy, wykorzystamy, nie, Także tam że tu maliny na przykład to tyle, coś tam. Nie? Także, bo pozwala to bardziej precyzyjnie po prostu liczyć spływ wody, jeżeli się wie e, jakie rośliny zatrzymują, ile i a, patrzymy co, co rośnie. Więc to jest jakby jedna rzecz, że możliwość wykorzystania panelu... Czyli w sprawach...
1: wszyscy jeszcze zyskują, tak, w absolutnie. Też, nawet urzędnicy tak? i tak dalej. Tak? I nawet eksperci, tak, bo słuchają hmm. innych ekspertów, hmm. z, których, hmm.
2: z których mogli nie... Nie znać wcześniej. Właśnie to jest ta ogromna wartość dodana całego procesu. I teraz liczę na to, że była deklaracja ze strony prezydent Warszawy już, żeby w polityce mieszkaniowej zorganizować panel, to już na wiosnę. Także czekamy. Mam nadzieję, że, 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 się, że się uda. Imienne miasta wiem też, że się przyglądają już też ze dwa. Warsztaty prowadziłem na na temat tego, jak organizować panele obywatelskie. Także przyjechali ludzie z Łodzi, z Wrocławia, z wielu miast. Także zdecydował się Lublin jako pierwszy, ale... No i mamy ten poziom ogólnokrajowy, który byłby bardzo fajny, bo panel... to jest tak, my organizujemy panel do tematu i losujemy grupę od nowa. Ale równie dobrze można mieć panel z, z kadencją roczną, który zajmuje się kilkoma tematami na poziomie ogólnokrajowym. To są koncepcje takie, to się nazywa na przykład Senat Obywatelski. Po prostu można zrezygnować z Senatu Wybieranego i zrobić sobie Senat Obywatelski z różną kadencją. Takie koncepcje też są, bo ostatnia propozycja dla Szkocji na przykład była, e, tam nawet wyliczali, jaka powinna być dieta no, gigantyczna to, chyba
1: tak, na przykład trochę przypomina tą metodologię, w jakiej jest wypracowywana
2: ta nowa konstytucja Islandii, prawda? Tak, znaczy, bo oni mieli tam bodajże tysiąc osób e, wylosowanych, tylko że... No i właśnie teraz, problem polega na tym, że jeżeli jest warunek, że rekomendacje panelu mają być poddane pod referendum, to oznacza to, że osoby, które biorą udział w referendum nie mają tej samej wiedzy, którą mieli paneliści. Oni nie przeszli tego procesu, oni nie dyskutowali między sobą, nie słuchali tych ekspertów, więc niestety zdarza się tak, jak na przykład było w, w Kanadzie, to bodajże była Kolumbia Brytyjska, mieli w, w ramach panelu obywatelskiego wypracowany sposób na zmianę ordynacji wyborczej, tak? czyli odejść od okręgów mandatowych i pójść w stronę ordynacji prefer- preferencyjnej, coś w stylu takim, jak jest obecnie w Irlandii. No i to nie przeszło przez referendum. Oni oni akurat nie mieli też progu w ogóle 50%, tylko wyższy próg, żeby coś przeszło przez referendum tak czy inaczej było poparcie większości, ale nie takiej większości, żeby przeszło przez referendum. Tylko problem rzeczywiście jest taki, że osoby, które biorą udział w referendum, no nie mają tej wiedzy, tak, że zapoznanie się z, z ordynacjami systemami wyborczymi, w ogóle niuansami, w którą stronę ma to, co robi dany system, co, co to są kręgi nomatowe, jaka jest ordynacja, jakie są plusy, minus ordynacji proporcjonalnej z listą, a jakie są z preferencyjną, to jest ogrom wiedzy. I to takie naprawdę eksperckie. I dlatego panel, moim zdaniem, powinien się kończyć wiążącym wynikiem. Nie Potrzebuje przyklapywania tego przez referendum. I tak samo będzie w Irlandii teraz, bo y, pomimo tego, że panel powiedział prawo y, należy zliberalizować w kontekście aborcji, no to ze strony społeczeństwa jest duży opór. W sondażach im nie wychodzi, że jest poparcie. Znaczy, że, to nie, panel po prostu widzi to inaczej. Jeden, bo...
1: jeden z naszych odcinków był poświęcony social mediom i temu jak z nich korzystamy. Prawdopodobnie też problemem jest bańka informacyjna, mm. w której dobrowolnie tak. się zamykamy. Żeby napisać status na Facebooku, nie poświęcamy na to pięć sobot, żeby no. wgryźć się w temat, to i tak. ten, a szkoda, mhm. bo, bo tak mi się wydaje, Mogę że, że to... warte się, bo... Je- jeszcze jedna rzecz taka, bo mieliśmy, nagrywaliśmy też odcinek o Smart City, Twoje, twoim zdaniem, bo ja uważam osobiście, że tego typu metody, że to właściwie powinna być część tego pojęcia, które dzisiaj się kojarzy stanowczo z technologią, a jednak technologia to z greckiego chodzi raczej o sposób, a nie o to, żeby był prąd elektryczny w tym i moce obliczeniowe. Czy uważasz, że że, że tego typu wypracowywanie pewnych dalszych kroków i rozwiązań że to się powinno być wpisane właśnie.
2: Znaczy ja bym chciał, żeby e, panel stał się tak samo popularny jak budżet obywatelski, żeby to był standard, bo kiedy zaczynaliśmy w Sopocie jakieś tam 7 czy 8 lat temu, jak to weszło po raz pierwszy, no to rzeczywiście myśmy tworzyli to pojęcie w ogóle ktoś sprawdzał w Google, ale no nie ma budżetu obywatelski w ogóle o co chodzi. Nie? Więc, e, więc teraz z kolei mamy ponad 200 miast, które to robią. Jakość ok, podlega dyskusji jak najbardziej jest to wszystko do ulepszenia, ale jest. Więc teraz przy panelach obywatelskich dbamy o tą jakość od samego początku, żeby były wypracowane standardy i myśląc o kolejnych miastach, to też będziemy promowali od razu, żeby robić to zgodnie z pewnymi standardami. I teraz oczywiście bardzo bym chciał, żeby to stało się takim narzędziem, które jest, jest powszechne i które na dobrą sprawę zastępuje referendum, czyli referendum może istnieć jak najbardziej w formie takiej, że jest ustawa i można przeprowadzić, jeżeli Z, chce. Mało
1: tego jest dużo tańsze, prawda? Nie, panie
2: jest tańszy, tak. Czyli dostajemy lepsze efekty, niższym kosztem, więc yy, angażując ja. właśnie ekspertów i, i, i o, właśnie to też o to chodzi, że jeżeli Ktoś czuje się, że jest jakaś grupa, na przykład, dajmy na to temat edukacyjny, tak, i jest jakaś grupa, która uważa, że przecież my działamy w tym obszarze od lat, oni nie muszą być w losowaniu, oni przychodzą, bo, bo są grupą, która jest związana, jest tą stroną, tak, są grupą związaną z tym konkretnie tematem, to jest bez losowania, z automatu. Więc to też, tu jest akurat dostępność pełna, tak, czyli my nie edytujemy, w sensie, tak, dostajemy listę stron, no i po prostu zapraszamy hurtem wszystkich, ewentualnie później możemy powiedzieć, że słuchajcie, jest was na przykład 20 osób, mamy godzinę, zastanówcie się, czy nie połączyć głosów, bo będzie to silniejsze, tak, będzie dla was korzystniejsze, że to jest wspólny głos na przykład kilku organizacji. Więc, ale to są już takie niuanse, tak, ale generalnie strony z założenia przychodzą wszystkie, co innego jest z ekspertami, bo tam trzeba się zastanowić kogo... Kogo, kogo zaprosić. Więc, no, ale też no mam, mam taką nadzieję i bardzo bym tego chciał, żeby panel zaczął być organizowany na poziomie ogólnokrajowym, krajowym, dlatego, że tam ten potencjał jest, jest bardzo duży, wtedy można organizować kilka paneli równolegle, mogą być jakieś stałe komisje tak samo, które by się zajmowały na przykład jakimiś znaczy właśnie myślę o tym, że ten poziom e, nadzoru tak samo, tak, na przykład nad działalnością, nie wiem, jakichś organów, również mogły być organ- e, prowadzone przez to losowo wyłonione grupy, tak, czyli po prostu suweren wyłania ze siebie grupę, która monitoruje jakiś temat i sprawdza, czy wszystko idzie w nim dobrze, no, w imieniu społeczeństwa, bo ten mechanizm polityczny, no, jest polityczny, no, po prostu to jest, to jest problem, tak, także... Więc zastosowanie paneli jest bardzo szerokie, tak, Na no, no dzisiaj dopiero zaczynamy, mamy te panele na poziomie miasta, uczymy się to robić, każdy udoskonalamy, każdy, łącznie z tymi naszymi programami, tak, także mamy program wspierający to drugie losowanie i też myślałem, że już jest gotowy, potem zrobiliśmy losowanie, o, jeszcze to byśmy dodali. Słuchaj, musimy
1: powoli kończyć, ale powiedz mi, gdy, jeśli słucha nas ktoś z miejscowości nie takiej jak Gdańsk, w której może przyjść i sobie hmm. to śledzić tak naprawdę, hmm. albo może włączyć. Komputer i obejrzeć panel obywatelski, jak on się odbywa. To gdyby ludzie z Polski, a może z poza Polski chcieli się więcej dowiedzieć, jak to samemu zacząć organizować, gdzie uzyskać wiedzę, jak się doszkolić, jak skorzystać z Twoich doświadczeń, to
2: gdzie byś odsyłał? Jakim sposobem proponujesz, żeby tą wiedzę spróbować pozyskać? Okay. Więc y- Informacje o tym, jak został przeprowadzony panel w Gdańsku, są na stronie miasta gdańsk.pl ukośnik panel myślnik obywatelski. I tam są raporty, w których można, jest szczegółowo opisana metodologia. Zalinkujemy wszystko w notatkach. Teraz, no my akurat tutaj z, z naszym zespołem merytorycznym przygotowujemy właśnie nową inicjatywę, której celem jest promowanie paneli obywatelskich, nie tylko w Polsce, ale też w o Europie. Także, bo okazuje się, że te doświadczenia z Gdańska, one są unikatowe na poziomie europejskim. Także tak dobrze z wiążącym rezultatem ja nie słyszałem, żeby ktoś robił. Są doświadczenia z demokracją deliberacyjną, ale nie w takiej formule. Także to... to... Kolebka Solidarności zobowiązuje. Znaczy ja mam taką właśnie nadzieję, to trzeba właśnie wiadomo czy podsunąć tę myśl, że byłoby fajnie, gdyby demokracja deliberacyjna wykiełkowała z Gdańska i żeby z Gdańska poszła na Europę. Także jak najbardziej widzę potencjał w tym i, i chętnie też sam to właśnie chciałbym to, chciałbym to wspierać.
1: A mogę zakończyć osobistym pytaniem? No, no dobra. Powiedz mi, ja co to właściwie znaczy być w życiu społecznikiem i zaangażowanym społecznikiem? Jak to właściwie się z tym żyje i z czym trzeba się liczyć? Sprawa jest bardzo prosta
2: ja się nad tym nie zastanawiam na co dzień. Tak? Czyli myślę po prostu tak. Fajnie by było, żeby był panel obywatelski na poziomie krowy. No to dobra, no to do kogo piszę? No to do prezydenta. No to potem jeszcze, a do Beaty Szydło, bo ona jest premierem. To z nią może spróbujmy Puszczę Białowieską ruszyć, z prezydentem ruszmy konstytucję. No i zobaczymy. No, tu nas przekierowali do, powiedziałem jakiegoś, ale tak naprawdę do biura... Rozwoju narodowego, o Jezu, nie pamiętam tej nazwy całej, ale generalnie gdzieś tam nas przekierowali. No i teraz, no to, i teraz mam wybór, tak? Odpuścić, nie odpuścić. Pilnować tego kontaktu, nie pilnować. No i spra- czy jest to fajne, tak? czy, czy, czy myślę, że, że to, czy to że jest potrzebne, i czy chcę się w to zaangażować? Bo to wypływa z wnętrza, tak? Czy to jest, to jest po prostu szczere działanie, tak? Czyli myślę, nie byłem jakoś społecznie zaangażowany, tam powiedzmy 10 lat temu. W ogóle otwierałem gazetę. I e, informacji lokalnych nie czytałem w ogóle. W ogóle mnie to nie interesowało, przeglądałem wiadomości ze świata. I e, pod, później nagle jakby zaskoczyłem, że te rozwiązania ekologiczne, na których mi zależało, mogą być wprowadzane na poziomie lokalnym. Że działa to w ten sposób, że mamy lokalną inicjatywę, i inicjatywy w innych miastach i to się, się, się czuje, kumuluje. No i tak, za, tak no okazało się, że jest coś takiego w Polsce jako ruchy miejskie, tak? No akurat nie do końca się czuję miejskie, równie dobrze mogę być wiejskie, bo mi to akurat, no okej, okay, Soboty jest małym miastem, ale jakbym mieszkał na wsi to też by było ok, No ale w każdym razie a, okazało się, że poprzez promowanie pozytywnych działań na poziomie lokalnym, można je rozprzestrzeniać i inspirować inne miasto do tego, żeby one robiły te same. I nagle mamy efekt krajowy, także 200 budżetów obywatelskich, którym ja nie, nie, nie organizowałem wszystkich. Tam wspierałem, oczywiście promowałem i tak dalej, tam gdzie się tylko dało. Więc przede wszystkim to też jest fajne, I, no bo ja się angażowałem też i, i cały czas właściwie to wychodzi. Teraz może mniej, ale też te tematy zwierzęce. E, więc czy, czy właśnie w działanie, żeby zaprzestać chowu przemysłowego, m, czy m, myślenie, prze, przede wszystkim ho, hodowli zwierząt na futra. to jest taka rzecz, która jest w Polsce na, najpilniejsza do zrobienia.
0: Marcin, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę mam nadzieję, że słuchacze będą czerpać z Ciebie inspirację właśnie tego, że tak jak powiedziałaś 10 lat temu zdecydowałeś to są dwie i pół
1: kadencji przy samorządowców w w miejscowościach, w których mieszkacie właściwie nic nie stoi na przeszkodzie żeby jeśli nie za rok, to za dwa, za trzy, cztery czy pięć lat były panele obywatelskie w Waszych miejscowościach A właściwie jeśli będziemy chcieli i dużo z nas będzie chciało, to prawdopodobnie mogłyby być organizowane na skalę krajową albo Unii Europejskiej. Tam też ewoluują te instytucje różne demokratyczne. Kiedyś też Komitetu Regionów nie było, a potem powstał, tak na przykład. Który reprezentuje samorządy jako taka instytucja pomocnicza.
0: Dziękujemy Ci Marcin bardzo za to, że chciałeś być naszym gościem zapraszamy wszystkich do słuchania nas, lajkowania i podawania dalej naszej audycji. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.